0: Benvenuti a un nuovo podcast delle ragazze per bene. Oggi vi racconteremo come ci è sembrato il libro Il gioco dell'angelo di Carlos Ruizafon. Dopo l'ombra del vento non poteva mancare l'episodio di questo podcast dedicato al secondo libro della tetralogia di Carlos Ruizafon, Il gioco dell'angelo. Ammetto subito che anche il secondo libro non mi ha delusa e l'ho trovato intrigante e avvincente. Qui l'altra ragazza per bene che registra il podcast con me avrà da ridire Ma non ci posso far niente, ho un debole per le storie tenebrose e gli amori impossibili, più se c'è di mezzo un manoscritto maledetto e lo zampino del diavolo. Il libro parla di David Martin e del suo sogno di scrivere un libro, un libro con la L maiuscola, degno di essere scritto, letto e ricordato. Seguendo questo proposito accadranno tutte le vicende di questo romanzo, che come l'altro si svolge in una Barcellona davvero inusuale, lugubre, fredda e piovosa. Siamo negli anni venti, poco prima delle vicende che ci hanno tenuto incollate al primo tomo. In questo libro, però, il tema politico è rimasto secondario, ma Barcellona rimane sullo sfondo da protagonista. Una presenza inquietante e malvagia, che il protagonista vivrà sulla sua pelle, ripercorrendo angoli della città, sperduti e lasciati a se stessi, dove si affacciano presenze misteriose, che forse non appartengono neanche a questo mondo. Difficile raccontare la trama di questo romanzo, è molto complessa e arzigogolata. Credo che l'autore a volte si sia divertito di inserire pezzi inaspettati nella storia per farci mettere in dubbio alcune cose, per poi tornare indietro e disfare di nuovo. Io sono rimasta dubbiosa su alcuni fatti, non sono riuscita a capire se effettivamente siano successi così come sono stati narrati o sono stati solo frutto della fantasia del protagonista. Insomma, bisogna leggere il libro con attenzione, se no si rischia di perderci dentro. Provo comunque a darvi qualche briciola per raccontarvi un pezzo di trama. Incontriamo David, il protagonista, lavorando in una casa editrice mediocre, come cronista. Gli impiegati sono lascivi e regna la svogliatezza. In questo contesto, David inizierà a mettersi in evidenza per le sue doti straordinarie di scrittura e poco a poco inizierà una rubrica tutta sua chiamata I misteri di Barcellona. David disprezzerà sempre questi scritti, che firmerà con uno pseudonimo, ma queste storie sembrano avere un ampio successo tra il pubblico popolare. Sin da piccolo, David, tormentato da sfortunate vicende familiari, si rifugia nella libreria di Sempere Figlio, Sì, esatto, è quello stesso Sempere, il figlio, che abbiamo trovato nel primo romanzo di Safon. Ma in questo Sempere Junior sarà una figura solitaria e schiva, una buonanima ma insomma un po' diverso da come l'abbiamo conosciuto nel primo romanzo. Un altro elemento comune ai due libri è il cimitero dei libri dimenticati, nel quale David troverà, o per meglio verrà uscelto, da un volume di versi messianici. Ad un certo punto della sua carriera, David viene ingaggiato da uno strano e inquietante mecenate che gli commissiona un libro, un libro che parli, udite udite, di religione. Tutto questo a cambio di una cospicua somma di denaro e di fargli sparire miracolosamente una malattia che lo avrebbe mandato all'altro mondo in pochi mesi. Ritroviamo uno dei classici temi della letteratura di tutti i tempi, il famoso patto con il diavolo, anche se Safon ci suggerisce già dal titolo, o forse ci vuol far dubitare, che in realtà si tratti di un angelo. Riuscirà il nostro David a sfuggire al patto che aveva stretto con il suo mecenate? Scriverà davvero questo libro messianico che gli avevano commissionato? Non vi rimane altro che prendere in mano il gioco dell'angelo per scoprirlo. Grazie per averci ascoltato. L'appuntamento è al prossimo podcast. E ricordate... Le ragazze per bene non leggono romanzi.